0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Entre Linhas, o seu programa de política aqui em Patos de Minas. Esse programa é feito ao vivo toda quinta-feira às 19h30, mas você que está assistindo o gravado é sempre muito bem-vindo. Experimente também assistir ao vivo, é sempre muito bom ter a sua participação. Você pode participar pelos comentários, a gente está ao vivo no Facebook e também no YouTube. No YouTube, dê seu like, se inscreva em nosso canal. E no Facebook, fique à vontade para compartilhar. E vi o link também lá no grupo do WhatsApp, Contribua Conosco. O Entre Linhas está na série especial de entrevistas com os pré-candidatos a deputado que residem aqui em Patos de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui em nossos estúdios João Batista de Oliveira Marra, 53 anos, casado, pai de três filhos. Conhecido como João Marra, esse é o nome que ele colocou lá nas urnas em 2020, foi o vereador mais votado aqui na cidade, com 5.992 votos. Agora ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PROS. Ele foi fundador da Associação Anjos da Vida, que já atendeu cerca de 4 mil pessoas aqui em Patos de Minas e também na região. Ele não é patense, não, gente, é um patureba lá de Carmo do Paranaíba. João Marra, seja bem-vindo ao Entre Linhas.
1: Boa noite, Nélis. Boa noite, pessoal que está em casa. É um prazer estar aqui novamente pela segunda vez aqui no Entre Linhas. Obrigado pelo convite.
0: E tem novidade hoje, quem está dividindo a apresentação comigo, está aqui no comando dessa nave, é o Igor Nunes. Igor, tudo bem? Boa noite, Animado o programa
2: de hoje? Boa noite, Léris. Boa noite a
0: todos os internautas aí do Interlinhas. Bastante
2: animado, né? O João Marra aqui com a gente. Hoje vamos, vamos conversar com o João Marra aqui, ver as pretensões dele como pré-candidato a deputado federal. Vamos, vamos lá começar a nossa conversa. Vamos começar,
0: vamos começar em partes. Vamos Come começar, começar falando de como nasceu esse interesse do João Marra pela política. Eu fiquei sabendo aqui antes do programa que esse nome de João Marra começou a ser construído pela, na política há cerca de 10 anos, só que ele não se apresentou ainda. É, não, não se apresentou anteriormente por apoiar outros candidatos, né, João Marra? Como foi essa história? 10 anos preparando seu nome? O, o João Marra foi pensado justamente para isso?
1: Então, Leves, é, sempre tive a política na, na vida, vamos dizer assim, né? é, desde há mais tempo, né, e vem aí pleiteando né, o, o mandato para vereador. Antes disso, já pertencia aí ao terceiro setor, onde a política é a verdadeira política, e por isso é, tinha vários nomes, e com isso percebi que o nome João Marra, pelo meu avô, pelo meu pai, Evandro Marra, Josino Marra, que o nome João Marra seria um nome bom, política, né? E hoje o meu nome é João Batista de Oliveira e acrescentei aqui o Marra. Então, hoje eu sou o João Batista de Oliveira Marra, o João Marra.
0: Perfeito. É, em sua participação no Entre Linhas, em 4 de janeiro de 2021, na época recém-possado vereador aqui em Patos de Minas, o senhor é, não chegou a citar projetos, disse que estava conhecendo ainda o Ezequiel Macedo, que, era o, que foi eleito presidente, Teve aquela polêmica envolvendo também a questão da eleição da mesa diretora, que o senhor foi, mudou seu voto e foi decisivo para Ezequiel Macedo chegar é, na presidência. E depois aí de um ano e meio, né, já à frente aí de uma cadeira no Legislativo, ser vereador é tudo aquilo que o senhor pensava durante a campanha?
1: Então, eu fui para o pleito eleitoral para vereador, né, com essas decisões, como você disse. É, quando eu fui para o pleito eleitoral, eu não, não tinha projeto, eu já já fazia um projeto, eu já trabalhava em combate ao câncer, eu já tinha isso para minha vida, é o que eu mais gostava de fazer, por isso tive aí essa votação de quase 6 mil votos, e esse projeto continua em combate ao câncer, e a minha decisão daquela época foi necessária, que foi dessa, daquela forma, e durante esse período aí de vereador, que já está há quase dois anos, tem aprovado projetos, tem tomado algumas decisões para que possa fazer alguma coisa para a nossa população e tem gostado muito desse, desse, desse projeto novo é, aí de vereador durante quase dois anos.
0: Bom, é, no programa de 2021, a gente citou uma polêmica envolvendo o vereador Bartolomeu Ferreira, que encabeçava outra chapa, inclusive uma chapa que o senhor chegou a colocar o no seu nome. Naquela oportunidade, Bartolomeu Ferreira chegou a é, indicar lá nos corredores um, é, um certo conflito, chegou a, 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 de certa forma, ofender o senhor é, lá no, no centro de convenções, e o senhor ficou bem marcado. O senhor ta, se apresentava bem chateado naquela ocasião, conversou, a, a conversou aqui com entrelinhas, eu queria saber... Em um ano e meio agora, já no carro, teve mais alguma situação que te chateou? O clima na Câmara realmente está amistoso? Ou tem uma certa rivalidade lá entre os colegas parlamentares?
1: Leves, não tem nenhuma rivalidade, desde que saí daquela votação, saí muito tranquilo. É, Bartolomeu também, inclusive na minha emenda impositiva, é, de R$ 188 mil, reais, indiquei para... É, reformar o postinho de Santana, aonde convidei o Bartolomeu para estar junto comigo naquela emenda impositiva para poder reformar o postinho. Eu não tenho nem um, um, uma contrariedade com os demais vereadores. É, tem tocado esse, essa, essa, essa vereança no maior carinho do mundo com todos ali. A gente é, tem que aprovar projetos, tem que fazer pedir vista, tem que é, pedir adiamento. Todos os vereadores entendem, inclusive eu estou lá com um projeto agora que é do detector de metal, já era para ter aprovado e vai adiando, vai vir para a próxima reunião, mas mesmo assim a gente sabe que as leis têm que ser cumpridas e eu sou a favor da lei e trabalho com seriedade, não tem nenhuma sequela. Se, se, se tiver para outro vereador, eu acredito que também não, ali eu tenho muitos irmãos ali dentro e toco muito tranquilidade.
0: Vamos falar, então, sobre esse projeto, né, dos Detectores de Metal, mas antes, participação do Igor Nunes, pois não, Igor?
2: Bom, é, tem uma pergunta para o Gilmarra, né? Gilmarra, por que o senhor quer ser deputado é, federal, se cansou da Câmara de, de Minas? Conta para a gente qual é esse projeto, né, de ser deputado federal agora.
1: Não, não me cansei, gente. Ó, o passo para um, um pré-candidato a de deputado federal... Tem a ver com a política, comecei lá no, no terceiro setor e vim a vereador e estou indo para pré candidato de deputado federal. A minha intenção é, é, é buscar uma forma de ajudar mais a população. Eu quero que a população entenda que sonhos eu tinha de ter família, ter filhos, né? é, ter casa, carro, ter minha vida. Né? E hoje não, tem projetos e esses projetos precisa de um pleito maior, precisa de uma necessidade para a nossa população e, por isso, estou caminhando para buscar esse pleito eleitoral. Ser vereador é muito bom, mas deixo, quero deixar bem cara para a população pela mudança do meu partido, posso é, ser, ser indiciado amanhã ou depois de amanhã é, pelo patriota requerendo o meu mandato, mas eu continuo firme na vereança, gosto do que estou fazendo, mas eu quero buscar um pleito maior para me poder direcionar verbas para esse município e para toda a região, para poder fazer o melhor para a nossa população. Estou em luta, em combate ao câncer, quero levantar outras bandeiras, quero lutar muito por essa população. Por isso é a minha mudança, jamais é, desistiria de, 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 do, desse comportamento, meu, porque tudo que eu faço, desde quando eu comecei, a minha vida no trabalho ou que seja no, no terceiro setor, eu sempre entrei de corpo e de alma com seriedade. Associação hoje da vida está da forma que foi, da forma que está, porque eu tenho lutado muito por isso. Não luto sozinho, é com minha esposa, é com amigos, com, com pessoas que realmente é interessa pelo projeto. E associação, o projeto começa
0: todos os dias, é na enfermidade, então eu preciso realmente
1: dar o melhor para que essa população entende.
0: Perfeito. Vamos registrar aqui a participação do nosso, dos nossos internautas, a Mércia Santana, o Daniel Luiz, o Guilherme Branti, é, a Cláudia Nascimento, o pessoal que está conectado com a gente lá no Facebook. É, eu estava falando dos projetos, o senhor citou aqui o projeto com relação aos detectores de metal. Hoje foi uma reunião bem longa na Câmara Municipal, é, por que que esse projeto ele não foi para frente? Teve algum, algum desgaste lá dentro da Câmara? Eu vi que teve muitos projetos do senhor que acabaram sendo arquivados ou transformados em, em indicações como, qual que é o balanço que o senhor faz aí da sua atuação como vereador?
1: Existem vários projetos que muitas das vezes ele, ele, ele gera alguma situação que ele não chega a ser aprovado, não é que ele dizer que o é, vereador está questionando isso ou aquilo. Veja bem, o detector de metal, é, os comerciantes, o pessoal que mexe com o evento, acha que esse, esse projeto ele tem um custo maior, mas ele não tem um custo maior porque um aparelho daquele detector de metal ele custa 120 a 160 reais, então ele não vai gerar muito custo. Aonde tem segurança, esses contratos de segurança para fazer os eventos, eu acho que pode. Todas as empresas podem ter esse detector de metal. Então eu vejo que é um projeto que já deveria existir há 20, 30 anos. Eu até assustei quando a minha assessoria trouxe para mim e falou assim: João, esse poder, esse projeto tem que ser colocado. É um projeto bom. Mas isso é, vale muito, é, muitas das vezes, da população. O vereador pede vista, porque a população quer entender melhor o projeto, e eu até entendo. Né, eu sempre coloco os projetos, inclusive eu coloquei lá uma comissão do combate ao câncer, teve dificuldade para ser aprovada, porque já existe a comissão da saúde, mas eu deixo bem claro que quanto mais saúde, melhor. Quanto mais saúde, nós pegamos aí uma comissão em combate ao câncer, focado no câncer para ver os direitos da população, os direitos do, 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 do enfermo, é uma forma de nós poder trabalhar, são ali 17 vereadores. Por que não montar uma comissão? Hoje nós temos uma comissão permanente, que vai ser montada em breve, que vai trabalhar para a população em combate ao câncer para definir os direitos das pessoas que mais precisam.
0: Vamos falar rapidamente da sua relação com o prefeito Falcão. Né? É, o Ezequiel Macedo teoricamente né, é alinhado com o governo, é da situação, e o senhor mudou o seu voto é, e alinhou ao Ezequiel Lá em 2021, em janeiro Queria saber se o senhor Hoje, João Marra, é da situação Como está a sua relação Com o prefeito Falcão É bem recebido por ele?
1: Sempre fui bem, bem recebido por Falcão Agradeço ele demais pelas atitudes dele Sempre serei em situação Mas na hora que tiver que fazer Uma votação que for Em favor da população E se for pela legalidade Eu sou sério por isso eu faço o meu trabalho sério, independente da situação, se for um projeto que não é beneficiado, não vai beneficiar a população, eu votarei contra sim.
0: E a gente teve uma polêmica logo na terça-feira, uma reunião extraordinária, todo aquele impasse envolvendo aí o reajuste salarial, que se arrastou por mais de 30 dias, teve um desfecho, o veto do prefeito Falcão foi derrubado pelos vereadores. O João Marra votou pela derrubada. Inclusive, é, teve uma mudança de postura do prefeito Falcão, que o prefeito afirmou aqui na primeira edição da terceira temporada do Entre Linhas, que iria se manter neutro. Não iria vetar, nem iria sancionar. Esperaria o, o fim do prazo e deixaria o projeto ser devolvido para a Câmara Municipal. O que não aconteceu, porque no último dia... No final desse prazo, ele devolveu, mas sim com veto, mudando aquela postura que ele já havia anunciado aqui no entrelinhas. Mas acontece que entre o Entre Linhas e a decisão do Falcão, a gente teve vários cenários, vários acontecimentos, que o Patos Notícias, inclusive, retratou aqui, que foi o caso do grupo Orgulho em Ser Patense, que promoveu várias manifestações aqui na cidade, inclusive com reuniões com o Falcão e também com Ezequiel Macito. O João Marra está aqui ao meu lado, e ele disse agora que se posiciona como situação, é, se posiciona, então, com uma relação favorável com o prefeito Falcão, mas votou contra aí uma decisão do prefeito e também com forte apelo popular. João Marra, é, essa decisão do senhor de derrubar o veto, votar pela derrubada do veto, será que não vai significar uma perda de popularidade?
1: Então, é, quando eu fiz o, o meu voto e expliquei para as pessoas é, a questão Falcão nesse projeto e a vetação, eu disse, fazendo politiquinha, por quê? Política? Falando que fazendo política, por que eu disse isso? Porque o Falcão poderia ter vetado esse projeto antes, e poderia ter tomado a decisão antes, mas não foi tomada, ele esperou até no último minuto né, para tirar ali... É, tirar a seriedade daquela Câmara, uma Câmara que luta tanto, uma Câmara que luta tanto pela população, e vejo ali que a, a, a situação dele poderia ter feito antes, ele poderia ter vetado, ele poderia ter feito o que ele quisesse, mas não esperar até no último tempo para colocar toda a população contra aquela Câmara. Uma, uns vereadores que têm lutado pela população e digo ainda, sou situação sim, só que quando ele disse que o projeto em constitucional, eu acho não, o projeto é legal. O projeto tem, tem fundamento, o projeto, nós votamos na, na legalidade dele. Então, o veto dele, é, para mim, não se torna que eu sou é, oposição, eu só estou defendendo um, uma seriedade do projeto que foi posto lá para votar. Foi lá posto para votar, não foi eu que criei a lei, eu
0: simplesmente votei na legalidade do projeto. Perfeito. A gente vai repercutir ainda mais esse assunto aqui com o João Marra, ele vai revelar os bastidores da Câmara pra gente. Vamos assistir agora, vou pedir o Igor para colocar no ponto aí, o pronunciamento do Zé Luiz, porque o Zé Luiz é, soltou o verbo lá. Primeiro, no início da sessão, ele disse que não tinha nenhuma rivalidade entre o Legislativo e o Executivo. Disse que... É, era inverídica, era fake news essa história dos vereadores estarem segurando o projeto, pedindo vista como forma de pressionar o prefeito mas no final, depois da derrubada do veto, ele criticou a postura do prefeito Falcão e disse que Falcão cozinhou nas palavras dele, os vereadores por cerca de 30 dias para fins políticos vamos
3: assistir agora sobre o veto do prefeito eu na minha visão foi um veto acontecido de maneira... Parabenizei ele pela, pela, pela decisão. Porém, no, minha, no meu modo de ver, a justificativa não foi correta. Né? Não é de dar parabéns pelo justificativo da maneira que aconteceu. Por quê? Ah, nós enviamos esse projeto de lei para veto ou sanção dele há um mês atrás. E no pagada às luzes, como a gente fala aí no futebol, né? Depois das 5 horas da tarde, do último dia que poderia é, ser decidido, ele encaminhou o veto. Mesmo, em, após mesmo aí, até a entrevista ao, ao portal Patos Notícias, ele falando que não ia tomar decisão nenhuma, não ia é sancionar nem vetar. Então, assim, a justificativa para o veto, eu não acho ela justa, é, não concordo com ela, eu, eu entendo de outra maneira, tem... É, tem alguma, na verdade é algum outro motivo que justificou esse veto e não este é, exposto para nós, provavelmente é, por uma candidatura que vem à frente aí, né, uma pré-candidatura de sua esposa, a, a Ludmila Falcão, que provavelmente vem aí a, a deputada estadual. Então eu imagino que foi partindo algo nesse sentido. Pode ser isso, pode ser até outras coisas, mas provavelmente foi essa a. a Realmente, né, o motivo do veto acontecido aqui. E não o que foi passado, porque inconstitucional não é. Esse projeto de lei nosso, ele tem que passar por lei. Assim como foi o aumento dado aos secretários das pastas da prefeitura que tiveram aumento também, que não foi feito. Foi feito por decreto. No meu modo de ver, é inconstitucional fazer aumento por decreto. Inclusive, mandamos.. É, questionamento da prefeitura, porque é nosso dever fiscalizar, o porquê ter passado por o decreto e não ter mandado aqui para casa para aprovação. Bom, cozinhar, usei o termo porque foi colocado né, nesse texto desse, desse portal, Pauta Independente, mas é por pelo fato justamente dele deixar tanto tempo esse assunto decorrer, ao invés de já ter tomado iniciativa lá atrás, a decisão lá atrás, né, ele... Deu uma declaração falando que não ia sancionar nem vetar. E depois, de última hora, eu retornando aqui para a Câmara, às, 15 e, às 17h45, chega uma loja da Prefeitura falando o veto. Então, assim, muito estranho. Deixou, assim cozinhar a instituição, Câmara. Não só aqueles que votaram favorável ao aumento, mas toda a Câmara.
0: Olha só, quem também não gostou dessa postura do prefeito Falcão é um dos vereadores técnicos da Câmara, né, que se auto-institulam técnico, que é o advogado Vitor Porto. Vamos ver o que, que ele falou. É, com relação àquilo que foi pontuado através até mesmo da procuradoria dessa casa, eu percebo que foi extremamente producente. A justificativa que foi pontuada pelo prefeito não foi uma justificativa plausível. Isso digo juridicamente falando, porque o prefeito naquele momento que ele recebeu o pro um projeto, ele poderia ter vetado. ele não precisava ter, é, digamos, com as mesmas palavras que o vereador José Luiz falou, cozinhando, né? Então ficou uma circunstância bem, bem chata. E outra, a justificativa foi pontuada também não foi coerente. Pois é, vamos colocar o João Marra aqui na tela dividida para a gente falar desse assunto, porque ele está dentro da câmara, então pode contar alguns detalhes para a gente. Realmente, a partir de terça-feira, o Falcão tem uma nova oposição lá dentro da câmara? Como que o senhor avalia todo aquele cenário, manifestação é, do Zé Luiz, do Vitor Porto, e, por outro lado, também satisfação da população em plenário. Enfim, Falcão saiu fragilizado dessa história toda do salário?
1: Entendo eu, Olélios, que entendo também a, a postura do vereador Zé Luiz, entendo a postura do vereador Vito, mas eu acho que o, o prefeito não perde, não. Eu acho que a Câmara tem seriedade para resolver os problemas do município. Eu acho que ninguém vai jogar, né? Eu acho que ali, é, quando formou aquela, aquela câmera, formou a mesa, formou todos os 17 vereadores, eu vejo ele mais situação do que oposição. Eu não vi oposição ao prefeito até hoje. Só que é um projeto que ele, vamos dizer que o Zé Luiz disse a palavra correta, cozinhou, né? Então, assim, isso é uma política que eu, particularmente, não gosto. Vem para mim, eu tenho a caneta, resolvo e pronto. Esse é o meu pensamento. Né? Mas estou tranquilo. Né? Eu acho que a, a Câmara não, não vai é, trabalhar contra o prefeito. Ela vai trabalhar em cima do que tem que
0: realmente fazer. Trabalho. Perfeito. Vamos pontuar aqui, porque o Patos Notícias procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber se o prefeito queria se posicionar sobre a questão do que falou Zé Luiz, do que falou também o Vitor Porto, enfim, de todo aquele além da votação de terça-feira, mas o Falcão preferiu não se pronunciar sobre esse caso. Decidiu não se pronunciar ao Passo Notícias e também a todos os veículos de comunicação, porque até o momento eu não vi nenhum posicionamento do prefeito acerca disso. Claro que ele falou nas suas redes sociais, justificou o veto, disse que, na verdade, era competência do Legislativo, definir o próprio salário e tem aquela questão também do reajuste dos secretários. Vamos colocar o, o João Marra aqui na tela porque eu quero perguntar o seguinte. Eu questionei o Vitor em off e ele me disse que talvez possa surgir isso. Eu quero a sua opinião, Clão. Pode haver uma espécie de comissão ali para investigar o reajuste salarial por decreto do prefeito, o reajuste dos secretários?
1: Então... Pode existir sim, porque da mesma forma que ele disse que o projeto da, da Câmara não, não tem legalidade, tem que buscar a legalidade também do projeto dele. Né? Ali ele mostrou divergência dos projetos, né? eu acredito muito que o projeto da, da Câmara Municipal Paulo, tem legalidade, é, eu acredito que realmente alguns vereadores ali, que é realmente a, até mesmo a a Procuradoria, que foi questionada em questão da legalidade do projeto da Câmara, vai ser trabalhado alguma coisa, acredito eu. Tá? Ok.
0: Para a gente encerrar esse assunto de reajuste salarial, eu vou continuar nesse assunto, porque esse assunto está rendendo aqui nos comentários, só para a gente fechar aqui com as dúvidas dos nossos internautas. É, tem conversas em bastidores e eu conversei com o um vereador, que eu não vou citar o nome aqui para preservar ele, que foi orientado para o pessoal, para os vereadores não concederem entrevista, principalmente aqueles que votaram pela derrubada do veto. O voto ali dos vereadores, dos 10 vereadores que votaram pela derrubada do veto foi orientado, vocês tiveram uma reunião, definiram é, como vocês iriam votar, realmente tem um grupo dos 10, dos 7, dos 15 ali na Câmara, como funciona?
1: Tem reunião, reunião todos os dias tem para tratar de vários assuntos, inclusive salarial, sobre projetos, temos reuniões, sim, né? mas a reunião realmente é para tratar de assuntos da legalidade do projeto. Né? Então, ali é, foi votado, né? foi os 10 que votaram, e chegou lá na, na, o projeto, tem legalidade, o vereador vota na legalidade e, e tem que trabalhar, né? É isso, né? pensando melhor para a população e a luta.
0: Mas, enfim, vamos trocar de assunto porque agora o João Marra... O pessoal está tá... falando aqui no meu microfone, vamos ver se agora... Agora sim. É, vamos falar agora sobre o cargo de deputado federal, porque o João Marra está se apresentando como pré-candidato, está querendo buscar uma força para a Pato de Minas lá em Brasília. E a gente sabe que ser deputado ainda mais federal exige uma quantia significativa de votos. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2018, o candidato é, que teve a votação menos expressiva precisou de 33 mil votos. João Marra, como que o senhor pretende estruturar a sua campanha? O senhor já tem esses 33 mil votos? Tem mais? Como que o senhor... Pensa aí nas suas chances para eleição em outubro.
1: Então, eu tenho quase 6 mil votos né, de vereador, o vereador mais bem votado de Patos de Minas, e tem projeto, tenho vontade de trabalho, tenho vontade de fazer algo impactante para a população. Eu queria, na minha vontade política futuro, realmente uma cidade da saúde, uma cidade que realmente é possa dar apoio a toda essa população, tirar a dor de muita gente. Então esse é meu propósito de vida para o próximo, próximo pleito. Essa que é a,
0: a minha vontade. Vamos colocar o Igor Nunes agora na conversa. O Igor Nunes fica ali no nosso no switch nosso comandando, mas ele também fica de olho aqui no nosso papo, tem suas perguntas. É jornalista aqui em Patos de Minas. Há quanto tempo, Igor? Já viu muito vereador, já viu muitas legislaturas, é mesmo? É
2: verdade, né? Sou jornalista aqui em Patos de Minas desde 2006, né? Tá aí para mais de 15 anos de jornalismo. Bom, e aqui a gente acompanha, né, bastante a situação. O peio o João Barra com o Anjo da Vida e tenho até uma pergunta para ele. Como tem sido a sua atuação na Associação Anjos da Vida após a eleição? O senhor teve que se afastar ou ainda... Continua ativa né, antes da
1: Rio. Não tem como afastar de um projeto que fala diretamente com o povo. Não tem jeito de, de fugir de um projeto que você tem que abraçar a população. Não tem jeito de fugir de um projeto que você tem que levar e trazer da alimentação para essas pessoas, da onde dormir. Não tem jeito de afastar disso. É, é claro que a gente delega algumas partes, minha esposa é muito atuante dentro do projeto, eu faço muitas coisas, delego muitas coisas, a gente tem vários funcionários que atendem essa demanda da população e lá no projeto é tratado todo mundo com a mesma, com a mesma proporção, a gente costuma falar que tratamos de uma pessoa do CPF e trata todos iguais. E a associação tem feito isso no maior carinho do mundo. E o vereador é, tem atuado, tem buscado esse recurso para a nossa cidade. Inclusive, eu trouxe aí com o Elton Prado 200 mil reais para a Associação Anjos da Vida. Trouxe aí 50 mil reais para a PAI. É claro que o terceiro setor é uma das, das bandeiras que eu mais gosto. Trouxe aí é, 250 mil reais para o novo que vai ser construído em Paz de Minas. Está para chegar esse dinheiro, vai ser depositado já em breve também aí junto com o Elton Prado, 100 mil reais lá para o SEASA, 11 capacetes também aí para o Corpo Bombeiro, com o Elton Prado, tem buscado essa parceria para fazer o melhor para a nossa população, por isso eu venho a, a pré-candidato para poder buscar uma forma melhor de fazer essa, essas situações. Né? Eu vejo que um deputado federal em Patos de Minas é muito necessário, e o projeto Anjos da Vida foi fundado, sim, por mim e por minha esposa. A gente perdemos uma filha com câncer, para quem não sabe. A partir do momento da dor, a gente pudemos criar um projeto que já levou mais de 5 mil pessoas para Barretos, aonde dá todo o apoio a essa população. E não tem como o vereador afastar totalmente. Como eu disse, as pessoas realmente precisam do projeto e precisam de João Marra. O telefone não para, né? a gente começa todos os dias... E quando eu disse em construir em Patos de Minas uma casa de apoio, um paliativo, um pré-diagnóstico, quando eu falo do paliativo, gente, eu falo do, do, do terminal da, da doença, da enfermidade. As pessoas têm ido para Barreto, eu estou cansado de pessoas me ligarem uma hora da manhã, meia-noite, duas horas da manhã, para perguntar como que faz para trazer a pessoa já falecida. Né? Nós temos que procurar... a, a a funerária, procurar uns meios, e muitas das vezes eu tenho que fazer isso eu mesmo. Então, não tem como fugir do projeto. Então, o projeto, ele está na minha vida, está na vida da minha esposa todos os dias. Então, o projeto é de amor ao próximo e vai continuar sendo como vereador, como futuro deputado federal em Patos de Minas. É isso que a gente tem plantado a toda a população e buscando essa, essa forma das pessoas acreditar nesse projeto que a gente tem
0: pregado a vida inteira já há nove anos. E recentemente a Câmara Municipal aprovou e depois o prefeito deu sua bênção, sancionou a doação de 6 mil metros quadrados lá no bairro Jardim Esperança para a Associação Anjos da Vida. O João ficou até emocionado lá na votação na, na Câmara Municipal, é, não conseguiu segurar a emoção. E, João, como que está? Falta... É, é, é burocracia ainda, o terreno já está liberado, tem perspectiva de quando começa a construção, o que, que vai ser lá, vai ser um centro de diagnóstico, é, também uma casa de apoio, como vai funcionar?
1: Leandro, se todo mundo pergunta e fala, é muito grande o terreno, eu digo não. Eu penso com cabeça daqui 50 anos, eu penso que a gente precisamos fazer uma saúde melhor. Quando eu disse que eu quero uma cidade da saúde, 6.200 metros é para começar, eu quero sim, eu quero uma casa de apoio lá dentro, eu quero um, um pré-diagnóstico e quero um paliativo. Né? Eu quero realmente trabalhar nessa área oncológica. Quando eu digo que eu quero 20 hectares de terra, é porque a gente precisamos tornar um projeto sustentável um projeto é, realmente para abraçar a população. Nós não atendemos em Patos de Minas, é referência nós não atendemos só Patos de Minas, atendemos toda a região. Eu vejo que a Associação Ajos da Vida, com esse projeto, ela pode ir muito a mais. Eu quero chegar um dia a um hospital, nós temos a necessidade, a nossa região tem necessidade. Tá certo que o Elton Prado está ali investindo em patrocínio, investiu 14 milhões lá para abrir um hospital em combate ao câncer, juntamente com o Hospital do Amor, Hospital de Barretos, está abrindo em patrocínio também, investiu lá 10 milhões. Nós vamos ter uma saúde na nossa região maior então eu, eu falo aqui do Elton Prado porque é um cara que está voltado ao combate ao câncer. Ele investiu mais de 98 milhões para Patos de Minas, que já veio 200 mil reais, para patrocínio, Unai e mais outras cidades em volta que ele tem lutado nesse combate ao câncer. Por que, que eu quero ser um candidato a, a, a deputado federal e estou me lançando como pré-candidato? Porque eu vejo 98 milhões para um deputado federal em Patos de Minas trabalhando em combate ao alcance e outras bandeiras que podem ser levantar e ser é de extrema valia. Eu preciso buscar recurso em Brasília para Patos de Minas e toda a nossa região. Eu preciso cuidar dessa população. Então é, estamos, desde 2012, sem deputado federal. Estou vendo aqui você trabalhar com candidatos de Patos de Minas porque você quer, vocês aqui da Indra Linhas, quer que tenha é, deputados na nossa cidade, estaduais e federal. A cidade de Patos de Minas hoje poderia ter dois federais e três estadual por que não? Eu penso que Patos de Minas com 90 mil habitantes e toda a nossa região conseguem sim eleger pessoas para fazer o bem para a população.
0: Perfeito, continue conectado conosco, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais aqui no Entre Linhas. Entre linhas de volta aqui pelo Patos Notícias, você que está conectado conosco pelo YouTube, não se esqueça de dar o like, dar o joinha aí, ajuda bastante a gente também se inscrever no canal. No Facebook não deixe também de curtir, comentar e compartilhar. A gente também está lá no Instagram, @patosnoticias. Siga a gente por lá porque você vai receber em primeira mão todas as nossas reportagens. O Patos Notícias é jornalismo que não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vai agora com o um novo, é, é, com o próximo quadro, né também que é novo para o João Marra, o João Marra nunca participou desse quadro, que é o Rede Social. Rede Social, João Marra, funciona da seguinte forma, a gente vai colocar os personagens aqui, inclusive eu vou até voltar aqui, que já passou alguns, eu vou pedir o Igor para tirar e voltar na, na, na tela principal, por favor. E a gente vai, vai ajustar isso, mas a rede social vai usando dessa, dessa seguinte forma. A gente vai colocar vários personagens aqui e, através desses personagens, dessas pessoas, o João Marra vai falar para a gente se ele curte ou se ele não curte, se ele vai ou não vai com a cara dessa pessoa. Mas, antes, vamos, vamos colocar mais uma pergunta aqui na tela e eu vou resolver essa questão ali da tela. É, vamos falar, João Marra, de outras propostas, porque a gente sabe que um deputado é, federal vai legislar sobre outros assuntos além da saúde. O senhor se põe como deputado da saúde, só que a gente tem outros assuntos. Um dos assuntos que possivelmente vai estar na pauta para é, 2023 é com relação ao Código Penal. E está esse embrólio ainda Ah, o Código Penal precisa ser revisto a gente precisa de leis mais duras. Como que o senhor João Marra vê com relação aí ao Código Penal brasileiro. O senhor tem alguma ideia aí que pode levar lá para o Brasil? Eu sei que é um assunto delicado e possivelmente o senhor, como único deputado, não vai conseguir fazer uma alteração lá desse tamanho. Mas como, como que o senhor pensa para a nossa audiência conhecer?
1: Então, o, o, o Leles, a pergunta ela vem meio, meio assim para mim, para mim que já estou focado em outras áreas. É claro que é, a gente entende que. É, são perguntas que eu vou consultar o futuro para a gente poder fazer melhor essa parte. Né? Eu sou a favor de, de muitas coisas, de muitas bandeiras, e com certeza são bandeiras que pode ser levantadas sim.
0: Perfeito, a gente está aqui no Entre Linhas, a gente teve um pequeno probleminha técnico, eu tive que sair aqui para... Resolver. Mas, enfim, programa ao vivo é dessa forma. É bom que vocês percebem que é ao vivo mesmo e aqui é não tem corte, aqui é o entrelinhas os seus convidados falarem mesmo. É, outro assunto delicado, João Marra, que é, divide opiniões é com relação ao imposto único. O senhor é cabeleireiro, possivelmente tem que pagar esses impostos. Como que o senhor avalia essa proposta de ter um imposto único aqui no Brasil?
1: Eu até acho que o imposto único... Eu acredito que é difícil, porque tem gente que vai pagar mais, outros pagam menos, né? Isso aí tem que ser estudado também, viu, Léo? Isso é uma situação meio delicada de ser tratada também.
0: É, vamos falar também sobre um eventual mandato, por exemplo. Suponhamos que é, o senhor seja consultado ali pelo governo federal e o senhor vai ter que responder não a um prefeito, mas sim a um presidente, o senhor vai estar legislando para um Estado, o senhor vai ser deputado federal por Minas, mas também tem interesse de um país inteiro. O senhor pretende adotar essa mesma postura de ser mais situação ao presidente que for eleito?
1: Então, Leles, se eu não for totalmente situação, eu quero ser né, situação-governo, né, eu quero ser, pelo menos, base de governo. Né, eu quero realmente... É, não trabalhar contra o governo que tiver no poder.
0: Perfeito. Agora vamos para a rede social. Agora sim já está bem alinhado ali. Vamos colocar na tela. Vamos começar. O João Marra já entendeu aqui como funciona o nosso quadro. Vamos começar aqui com o nosso, com o nosso primeiro com o nosso primeiro convidado. Eu vou pedir, Igor, para você entrar e mudar para a gente. É TV. A última entrada aí. Você vai ver uma telinha para você mudar pra gente. Você vai colocar no preview e vai mudar pra gente, por gentileza. Vamos ver se você consegue encontrar. Isso. Vamos começar agora com isso mesmo, amigo Obrigado. Vamos começar com o Bartolomeu Ferreira, porque teve aquela polêmica né, de, de janeiro de 2021, lá no centro de convenções. Já teve um ano ali de, é, de mandato. O senhor perdoou o Bartolomeu. Hoje, como está a sua relação com ele?
1: Amigo, eu até disse ali que a gente até está com um projeto lá em Santana. Eu não tenho... É com ninguém. Eu tenho o maior carinho pelo Bartolomeu. Votei nele outras vezes para vereador. Votei nele contra na mesa, mas eu, mas ele é, é tranquilo, é, é joia. Gosto do, do Bartolomeu, como gosto dos demais vereadores.
0: Vamos pro próximo aqui. Vamos ver. E que é o Macedo. Eu questionei o senhor lá em 2021 e o senhor estava na mesma situação que eu. A gente não conhecia bem o Ezequiel. O senhor disse que começou a conhecer o Ezequiel após as eleições, ali em novembro de Sim. 2020. E agora? Já deu para conhecer bem o Ezequiel? Como que você avalia a pessoa dele?
1: Eu mesmo, o Ezequiel já fez até visita em firmes, junto. É um cara 10, tem uma simpatia muito natural. Gosto demais do Ezequiel, parceirão, cara bacana.
0: Vamos lá, então. E o prefeito Falcão?
1: Demais, esse é um abençoado, acredita na. Na, no João Marra, acredita na população, acredita nele mesmo, se atire em projetos malucos como a Santa Casa, quanto mais saúde, melhor. Parabéns para ele, por estar tá lutando aí pela população, é o cara 10. Antes
0: da gente passar para o próximo, é, o senhor teve a oportunidade de conversar já com o Falcão sobre um possível apoio, o senhor espera receber algum apoio do prefeito ou não?
1: Apoio? Não, a gente não falamos sobre política. É, é, não, não chegamos a essa possível negociação de, de, de seria uma coisa ou outra. Ele tem o, 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 os, os candidatos dele talvez, que apoiaram ele aí, que mandaram verba, talvez ele venha apoiar alguém, mas um apoio do, do prefeito seria muito bom. A dobradinha com o Ludmilla também seria bom. Vamos dizer assim, né? É trabalho, né, gente? Eu, né, eu tenho só que agradecer e o Falcão por estar desenvolvendo esse trabalho em Patos de Minas aí. Parabéns.
0: Vamos aguardar, porque até agora a gente não sabe se a Lundimila será ou não pré-candidata ou candidata aí, a deputada. E agora, eu quero que você, através do Rede Social, a gente vai descobrir, descobrir se, o, se o, o João Marra é de direita, ou de esquerda, ou de centro. É como eu disse, senhor. Centrão,
1: né? Mas... Esse aí também tem meu voto.
0: Tem seu <risos> voto? E agora vamos ver aqui, vamos colocar aí o próximo...
1: Base de governo, vamos dizer e,
0: assim. É, vamos ver o que, 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 que o, o João Marra pensa aí do ex-presidente Lula. Votou no Lula no passado? Ou...
1: Cheguei a votar no Lula, assim no passado. Eu acho que a maioria dos brasileiros votaram no Lula. Hoje não mais, hein? <risos> é, hoje não mais.
0: Hoje você colocaria ele na sua rede social ou você não curtiria ele? Não, eu colocaria o João Marra
1: só, eu não vou opinar, né? Mas não, não, não é meu caminho, não, tá? É, é trabalho. Eu quero é trabalhar para a população, quero é lutar pela população como deputado federal e buscar os recursos que a nossa cidade merece.
0: Vamos lá pro próximo. E o Romeu Zema, governador, super amigo ali do Falcão, já vem várias vezes em Patos, até parece que está querendo mudar para Patos de tanto que ele vem por aqui. Como que você avalia ele? Gosto dele.
1: Cara... Bacana, cara, é, tem desenvolvido um trabalho também bacana. Erra certa, né? A política tem isso, né? Mas bacana, o meu zema é bom.
0: Vamos aqui para o próximo. E o Calil? O Calil teve aqui impacto. O senhor chegou a conversar com o Calil? Foi lá no Parque das Exposições, naquele, naquela palestra sobre a pandemia. Ou o senhor prefere ficar mais de longe?
1: Estive presente, sim. Fiquei mais de longe, sim, né? Não tirei foto, não. Mas tem nada contra faz o trabalho dele, mas não tem o meu aval também,
0: não. Não curte, então? Não. Então, vamos lá. E agora vamos ver Carlos Viana, que é pré-candidato a governador e também é senador da República. O que, que você acha dele?
1: Carlos Viana eu não conheço, para dizer a verdade. Tá? Eu tô novo na política, tô recém-chegando, vamos dizer assim, Né? Acompanha alguns, outros não. Esse mesmo eu conheci ele só
0: vagamente, não opino também não. Então, ok. Agora vamos para o próximo quadro. Vamos falar agora sobre o nosso direto ao ponto. Eu já vou pedir o Igor para voltar a tela e passar para a, PEN, para a gente começar esse quadro. Como funciona o direto ao ponto? São assuntos que a gente vai colocar aqui na tela e o João Marra vai falar o que ele pensa. Vamos para o primeiro assunto aqui na tela, por gentileza? Aborto, que é um assunto muito discutido, começou agora novamente a ser discutido depois de, um, de uma fala aí do ex-presidente Lula. O que, que o senhor pensa a respeito do aborto? O senhor é a favor ou contra aí a legalização?
1: Cara, eu, eu trabalho com vida, inclusive eu adotei uma criança, adotei uma criança que ficou três anos no São Lucas, usa traque, gasto, estou lá lutando com essa criança... Pesava 4 quilos, hoje está com 13. E eu acho que o, o aborto está fora até do meu pensamento. não gosto nem de trocar essas ideias
0: a respeito de aborto. Vamos lá para o nosso próximo assunto. Privatizações de serviços de saúde. O que, que o senhor acha, por exemplo, da prefeitura, é, ao invés de construir um hospital, contratar um hospital privado, ao invés de é, criar uma clínica para... Para exames, contratar na iniciativa privada, como que o senhor avalia aí essa proposta? A
1: privatização às vezes ela é, ela é importante, às vezes ela, ela contradiz muito a questão do funcionalismo público, né? ela, é, ela, é, ela é bem complicada, inclusive a Santa Casa é um terceiro setor, né? é uma, uma entidade e muitas das vezes depende da administração, sou contra e também sou a favor. Depende da, da realmente quem vai fazer essa saúde boa para o nosso município.
0: Perfeito, vamos para o próximo, isenção de impostos para igrejas. A gente já sabe que já tem uma isenção, igrejas não pagam, só que tem um brole agora com relação à distribuição de lucros, que tem esse, essa intenção, aí, essa discussão lá em Brasília, para isentar também as igrejas da distribuição de lucros. Inclusive, tem muitas igrejas gigantes que estão devendo para a receita por causa de distribuição de lucros. O que, que o senhor pensa a respeito disso? Como que o senhor votaria se chegasse um projeto aí dessa natureza lá em Brasília, se o senhor for deputado?
1: Então, eu sempre digo que a exjeção, ela, ela ajuda uns e prejudica outros. O bom pagador paga e, muitas das vezes, aquele que não tem condições, às vezes por um motivo ou outro, é, tem ali o, o não tem totalmente o benefício, né? Então, é, vejo que as igrejas são casa do povo e talvez não teria a, a necessidade, né? Mas poderemos estudar o que podemos pensar em questão desses impostos para igrejas.
0: Vamos para o nosso próximo assunto. O senhor gosta muito de WhatsApp? O, o seu... Zoom usa um pouco. usa um pouco? <risos> Tem o costume de passar a corrente, compartilhar a notícia?
1: Não, não, não mesmo. Eu sou bem organizado em questão disso. Eu Estou em vários grupos, inclusive, fica no arquivamento. Eu não sei muito o que acontece no, nos, nos, no, nos bastidores, não. Mais pouco.
0: Gosto o tempo mais, também é curto. É, mas gosto <risos> de uns vídeos engraçados, que eu vejo que o senhor... É, volta e meia, posta lá no WhatsApp o senhor. É,
1: os engraçados, às vezes, me, me engraçam muito, porque sempre fui esse João Brincalhão, esse João Família, e às vezes eu posto algumas coisinhas é, no Instagram ou alguma coisa
0: assim. Mas vamos falar aqui do nosso assunto no direto ao ponto. Criminalização das fake news. O senhor é a favor de criminalizar e punir, de forma mais severa, quem compartilha notícias falsas na internet? Com
1: certeza, eu acho que o crime, seja ele assim ou assim, eu acho que ele tem que ser realmente penalizado sim, acho que isso é, é justo, acho que as pessoas não podem brincar com
0: imagens de outras pessoas não. Perfeito, vamos para o nosso último assunto aqui? Hospital do Câncer de Patrocínio, um complexo que está sendo construído lá em Patrocínio. A gente sabe que hoje o paciente oncológico ele tem que recorrer a Barretos, uma viagem desgastante, né, João? Muito. Como que o senhor vê esse projeto aí? Chegou a conhecer as obras lá em Patrocínio? Como que o senhor avalia?
1: Isso aí é benção, né? Eu acredito que até final do ano já começa o pré-diagnóstico aí. É o Hospital do Amor que está vindo aí. O Elton Prado tem investido muito nessa obra. Inclusive, se eu vier a ser deputado federal, é a bandeira que eu quero cuidar de toda a nossa região. É, inclusive, o projeto Anjos da Vida, assim que é, começar atendimento e tudo, deve ter uma casa de apoio ali mais próximo para poder atender a nossa população, até mesmo a gente ter o nosso próprio hospital em Patos de Minas.
0: Perfeito. Esse foi o nosso direto ao ponto aqui pelo Entre Linhas no Patos Notícias. Nosso programa está chegando ao fim. Vamos colocar novamente o João Marra aqui na tela para ele se despedir, passar sua mensagem final aos nossos internautas. João, quais são os próximos passos agora? O que, que o senhor pretende fazer aí para mostrar as suas propostas?
1: Os próximos passos é, é continuar ali como vereador, né, trabalhar estou firme para muitos dizem que o João pode ser cassado João pode ser o João Marra pode ser prejudicado o voto do João Marra é do povo entendo que o partido tem um estatuto tem um estatuto a ser cumprido mas eu tenho um jurídico que está preparado para que o João Marra cons continue no pleito então a gente está trabalhando nisso eu ainda não recebia a, a intimação, mas eu acredito que ele deve vir bravo, rápido, mas quero dizer que a população que estou firme no meu propósito de trabalho, tá? Não, não vou sair amanhã e quero continuar trabalhando e buscando aí na minha pré-candidatura conhecer pessoas e levando a informação é, que sempre levei, que é o trabalho, é o respeito pelas pessoas e lutar para essas pessoas, né? É o que eu tenho para deixar para a população, e é que sou sério no que eu tenho preparado para fazer esse trabalho, não estou arriscando o mandato pra, por vaidade ou por pensar que ser deputado é isso ou aquilo, não, eu estou trocando uma, uma postura para que eu possa fazer melhor para a nossa população e toda a região. É isso que eu estou buscando e principalmente é, aqueles que mais precisam. É isso. Obrigado a todos. Obrigado, Lélos, pelo carinho. Tá? Pela, né? Espero ter respondido todas as perguntas suas e do nosso amigo. E também da população. Entender que eh, a gente, às vezes, não tem uma, uma expressão maior. Às vezes, estavam esperando um pouco mais de João Marra. Mas João Marra é isso aqui, gente. João Marra é esse João Marra cabeleireiro de 30 anos. E o que eu quero é só fazer o bem para a população. Só isso. Obrigado a todos.
0: Vamos colocar aqui na tela novamente o Jackson Abner está perguntando se a gente não vai perguntar sobre a possibilidade do João Marra perder o cargo de vereador. A gente perguntou já, ele já disse Sim. que vai recorrer, né, João Marra? Sim. Quem está analisando, ele disse também aqui que era uma possibilidade que ele já tinha em mente que poderia vir a acontecer e que ele decidiu mudar de partido e foi para o PROS. Então você, Jackson, possivelmente está chegando agora aqui na nossa transmissão, depois que a gente terminar aqui o programa, você pode rever toda a íntegra do Entre Linhas e todas as perguntas que a gente fez para o João Marra. Deixa eu colocar o Igor Nunes aqui na tela também, para a gente despedir aqui do pessoal, agradecer a todo mundo que nos fez companhia até agora e convidar também já para a próxima edição do Entre Linhas na próxima quinta-feira às 19h30.
2: É isso mesmo, Leste. Entre Linhas, toda quinta-feira, 19h30, é, semana que vem um novo pré-candidato a deputado a gente estar tá entrevistando aqui no Entre né? E dá uma boa noite a todo mundo aí, né, que divide esse curta o final de semana, que tem muita coisa pessoal esse final de semana, muita programação boa aqui na
0: cidade, ó, fique de olho. Exatamente, em breve tem a Fena Praça e a Fena Praça vai entrar aqui dentro da programação do Entrelinhas também, a gente vai estar tá mostrando a movimentação na praça é bem próxima que o escritório do, do Patos Notícias, então não vai ter como a gente fugir aí da Fena Praça, não, a gente vai estar tá fazendo um programa diferente, também está chegando o aniversário da cidade, tem Corrida no Milho cobertura especial também do Patos Notícias então continue conectado conosco lá em patosnoticias.com.br siga a gente no Facebook e também no Instagram @patosnoticias e por lá você recebe todas as nossas todas as nossas reportagens. Um forte abraço a todos, um bom final de semana, amanhã sexta-feira, aproveitem, se cuidem e até semana que vem.